0: Neemias 13, verso de 4 a 9. Antes disso, o sacerdote Eliasib tinha sido encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus. Ele era parente próximo de Tobias. Ele havia cedido uma grande sala, anteriormente utilizada para guardar as ofertas de cereal, o incenso, os utensílios do templo e também os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite, prescritos para os levitas, para os cantores, para os porteiros, além das ofertas para os sacerdotes, mas enquanto tudo isso estava acontecendo, eu não estava em Jerusalém, pois no trigésimo ano, do reinado de Ataxexas, rei da Babilônia, eu voltei ao rei, algum tempo depois, pedi sua permissão e voltei para Jerusalém, aqui soube, do mal que Eliasib fizera ao ceder, uma sala a Tobias, nos pátios do templo do, de Deus, eu fiquei muito aborrecido, joguei todos os móveis de Tobias fora da sala, mandei purificar as salas, e coloquei de volta nelas, os utensílios do templo de Deus, com as ofertas de cereal e o incenso, quem foi Neemias? Neemias nos deixou um grande legado de fé e de ação Neemias era o copeiro do rei Xerxes O rei que dominou a Babilônia e consequentemente tomou todos os hebreus que tinham sido levados para a Babilônia A Bíblia diz que esse homem recebe os seus irmãos que foram até lá E ele pergunta como é que estava Jerusalém e os irmãos disseram, olha, os muros estão em ruínas, estão destruídos. Esse homem chorou tanto, chorou tanto. Ele fez um jejum e orou. E pediu a Deus a oportunidade de reconstruir esses muros. E Deus fez tudo. O rei autorizou, ele recebeu provisão para isso. Ele conseguiu alianças importantes e foi até Jerusalém e reconstruiu o muro em um tempo recorde, 52 dias, mas a Bíblia diz, que ele saiu para voltar para o rei, depois de ter restabelecido, o culto, de ter ensinado a palavra para aquele povo que estava distante, de ter resgatado o que tinha se perdido, ele voltou, passou um tempo, quando ele retornou a Jerusalém, ele ficou aterrorizado em saber que o sacerdote ele tinha cedido uma sala do tempo para que Tobias a ocupasse. Quem era Tobias? Tobias era um dos principais opositores da reconstrução o muro, quando o muro começou a ser reconstruído ele se juntou com um homem chamado Sambalate, com outro chamado Gesem, que era um árabe e esses três formaram uma frente de oposição que ficava o tempo todo minando a obra dizendo que não ia dar certo desanimando o povo levantando calúnias e acusações contra Neemias e contra o povo judeu Fizeram de tudo para atrapalhar, mas quando o projeto é de Deus, não tem como dar errado, o Senhor agiu, não deixou. Neemias, ele sabia qual era a intenção desses homens, ele sabia qual era a intenção de Tobias, e a obra foi concluída. O problema aconteceu depois, é o que eu sempre digo, quando nós temos grandes vitórias, nós não podemos baixar a guarda, precisamos continuar orando, precisamos continuar atentos, vigiando o tempo todo. Porque por muitas vezes subestimamos as estratégias do inimigo. Às vezes ele muda de estratégia. Quando a gente olha para o texto, a gente vê que Tobias não conseguiu atrapalhar, mas ele conseguiu se infiltrar. Na sutileza, ele ocupou um espaço que era de Neemias? Não. Que era do sacerdote? Não. Que era do povo? Não. De quem que era o espaço? De Deus. Tobias tomou um espaço que era de Deus. E o pior é que Eliasibe cedeu esse espaço a ele. Sabe o que eu aprendo com isso? Você tem resistido tanto. Deus tem te dado vitórias em tantas coisas. Mas eu queria te chamar a atenção porque, sem perceber, por muitas vezes, você cede espaço para o inimigo entrar. Você cede espaço para Tobias, que representa o grande opositor, entrar na sutileza. Porque você está envolvido, você está acomodado E você não conseguiu perceber e se tornou omisso Sabe aquela história? Esse homem abriu mão do que ele não podia abrir mal. mão É como se ele pensasse, eu já ouvi isso antes Ah, mas que mal tem? O que, que tem nisso? Você não acha que é radical? Não, você que não entendeu que o inimigo está procurando um espaço para entrar com sutileza. E montar um acampamento no lugar que deveria ser ocupado por Deus. Tobias tem conseguido entrar em muitas casas. De pessoas que dizem que são crentes. Mas elas não conseguiram perceber. Na sutileza abriram um espaço para o adversário entrar. Colocar as suas tralhas. Colocar os seus móveis Montaram o um acampamento E sem perceber A sua casa se tornou uma embaixada do mal Ele não queria desagradar Tobias Porque era próximo E é por muitas vezes assim Que muitos crentes Têm se comportado Quando eu digo crente Eu digo alguém que é crente em Cristo Jesus Que crê que segue, ou que pelo menos diz que segue, não quis desagradá-lo, e esqueceu de uma verdade, quem é amigo do mundo não pode ser amigo de Deus, Pedro e Paulo, lá no livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver, eles dizendo claramente, é melhor agradar a Deus do que agradar os homens, às vezes para agradar a Deus, você vai ter que desagradar pessoas, Pessoas que não estão na mesma fé. Mas às vezes para não fazer feio para elas. Você aceita Tobias entrar na sua vida. De manhã o Senhor me deu uma palavra de conhecimento. E eu apliquei no culto da manhã. Mas eu não creio que essa palavra foi apenas para o culto da manhã. Ela também foi para o culto das cinco da tarde. Ela está sendo para agora. Para esse culto. Essa palavra está vigente para o dia de hoje. E o Senhor me mostrava. Pessoas que se dizem crentes, mas que permitiram coisas entrar dentro das suas casas. Tralhas de Tobias. Coisas que pertencem ao inimigo e não a Deus. Porque você ganhou um presente. E você ficou com receio de desagradar quem é que te deu o presente. E você pegou o presente sabendo que aquele presente não faz parte da sua fé. Não faz parte do que você crê. E você recebeu e colocou esse presente dentro da sua casa. Deus me mostrava de manhã pessoas que estão na igreja. Que dizem que se converteram. E às vezes por inocência. Conservam dentro da sua casa coisas que não tem nada a ver com Deus mas tem a ver com Tobias e Deus me mostrou claramente um bar dentro de casa você é crente você não precisa ter um bar dentro da sua casa você não é mais a mesma pessoa então por que você tem essas garrafas de uísque dentro da sua casa por que você tem essas bebidas dentro da sua casa ah porque eu ganhei não porque isso aqui é bonito não, não é bonito isso aí é, uma, é um passaporte para Tobias entrar e dominar a sua casa tem coisas que não combinam mais com você dias atrás eu encontrei um casal recém convertido tão apaixonados por Jesus ainda estão conhecendo, são inocentes eu saí do lugar deles e quando eu saí eu vi uma cena, eu vi algo e o Espírito Santo me incomodou e o Espírito disse para mim, eu tenho ciúmes você sabia que a Bíblia diz que o Espírito tem ciúmes de nós porque Ele é o nosso dono e não dá para agradar dois senhores eu saí de lá cheguei em casa e disse para Viviane eu não posso me calar, eu os amo eu acredito no propósito que Deus tem para eles e eu não quero que um dia quando eu estiver diante de Deus, Deus diga para mim você deveria ter falado e não falou eu não estava preocupado se, se agradá-los ou não eu sabia que o Espírito estava nisso e no domingo passado, eu os vi na igreja. E eu disse, eu quero falar com vocês. E quando terminou o culto, eu cheguei para eles e disse assim, escuta, de quem é aquele lugar? Quem, quem, quem são os donos? Não somos nós, pastor. Ah, e o coração, de quem que é? O coração é de Deus, pastor. Eu falei, e o que aquilo estava fazendo ali? Ah, pastor, eu ganhei, eu não sabia mas agora você sabe, o Espírito Santo me incomodou em te dizer que vocês e tudo que vocês pertencem, tudo que vocês têm pertencem a Ele, vocês são do Senhor. Segunda-feira tiraram uma foto, mandaram para mim e disseram, pastor, nós tiramos o que precisava ser tirado, entendeu? Mas a sutileza. O problema é que Azibe não era qualquer um. Não era alguém iniciante na fé. Ele era um sacerdote. Era alguém que representava Deus diante do povo e o povo diante de Deus. Mas ele perdeu o senso. Tem gente que está na fé há muito tempo, mas já perdeu o senso. Já não sabe mais o que agrada e o que desagrada a Deus. A pior coisa do mundo é quando alguém perde esse senso. Aí um buraco chama outro buraco, outro precipício chama outro precipício. Mas eu louvo a Deus, porque Deus tem levantado uma geração de Neemias, Neemias é o tipo de gente que coloca as coisas em ordem. Deus está à procura de pessoas que estão dispostas e comprometidas a colocar as coisas em ordem. Deus te chamou para colocar a sua casa em ordem. Deus te chamou para colocar a sua vida em ordem. O que está escrito na bandeira do Brasil? Pois é, tem gente que quer o progresso, mas não coloca a ordem como prioridade, não existe progresso sem ordem, e quando existe progresso sem ordem, na verdade é um progresso falso, é como uma cidade que cresce de forma desordenadamente, sem ordem, o que acontece? Vai faltar escola, vai faltar saneamento básico, vai faltar coleta de lixo, vai faltar tudo, porque cresceu desordenadamente, isso não é progresso, isso é desordem, o diabo tem enganado muitas pessoas, mostrando que elas estão crescendo. É impossível você crescer se não tiver ordem. Deus está te chamando. É hora de se posicionar como Neemias. É hora de tirar as tralhas de utopias da sua casa, da sua família, do seu trabalho, do seu casamento. É hora de bater o pé e dizer, aqui não. Aqui a ordem de Deus será estabelecida. Só tem uma forma de você colocar ordem naquilo que está em desordem. Se você estiver inconformado. Uma pessoa que já está conformada com a desordem, ela vive na desordem. Para ela é normal. Quem vive num ambiente sujo, não percebe que aquele ambiente está sujo quando ela já se conformou com isso. Deus nos chamou para sermos inconformados. Você não pode se conformar. De viver uma vida aquém daquilo que Deus te chamou para viver E para isso é ordem Para isso você precisa ficar inconformado A Bíblia diz que ele ficou indignado, furioso, irado E talvez você pense assim, irado? Mas isso não tem nada a ver com Jesus Eu não sei qual é o Jesus que você conhece Porque o Jesus que eu conheço Ele veio para colocar ordem em meio à desordem Quer um exemplo? João capítulo 2, verso 13 a 16. Quando estava chegando a Páscoa Judaica, Jesus subiu a Jerusalém. E no pátio do templo, ele viu alguns vendendo bois, ovelhas, pombas e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então, ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. E espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas, ele disse, tirem essas coisas daqui. Parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Jesus colocou ordem, porque ele tem selo, não seja complacente com aquilo que Deus não é, não relativiza o que é santo, não negocie aquilo que não está à venda, Neemias não quis nem saber, ele chegou chegando e arrancou tudo o que era de topias, ele não pediu permissão, tem coisa que você não precisa pedir permissão, você tem que arrancar, porque não tem autoridade para estar onde está, no mundo espiritual, não é assim que funciona, o reino é tomado a força, o diabo só ocupa um espaço que lhe é dado a ele, você não tem que pedir permissão para o diabo sair da sua casa e sair da sua família. A casa é sua. se a casa é sua. Ela é consagrada a Deus. Seus negócios, se eles são consagrados ao Senhor, o diabo não pode entrar. Você não tem que pedir permissão para ele sair. Você tem que ordenar. Saia! Identifique onde Tobias se infiltrou na sua vida. Talvez seja nos seus pensamentos. Quando Tobias entra nos pensamentos, ele traz pensamentos ruins, pensamentos de morte, pensamentos deturpados, que nada tem a ver com a palavra de Deus. Tire o inimigo da sua mente. Talvez ele tenha infiltrado nas suas palavras. Tire essa sua linguagem de Tobias e restabeleça as palavras de Deus da tua palavra. Não pode ser palavra torpe, não pode ser palavra de baixo calão, não pode ser palavras que o mundo está acostumado a dizer. Na sua boca tem que ser, sair palavra santa, palavra que edifica, palavra que traz bem para os outros. Das suas atitudes, suas atitudes têm mais a ver com tobias ou com Deus. Quando as pessoas olham para você, elas enxergam Tobias, o adversário, ou enxergam Deus? Não tolere as tralhas de Tobias. Tobias era especialista em armadilha. Armava armadilha para pegar Neemias. Eu me lembro de uma passagem muito forte em que Tobias, Sambalat e o Gessenho, eles formaram um complô e começaram a armar, eles queriam destruir a vida de Neemias, porque Neemias era o líder, toda vez que você lidera algo grande, se prepare, porque a oposição vai ser contra você, ele estava liderando todo aquele povo e construindo e reconstruindo aquele muro, e aí um falso profeta chega, fala uma coisa querendo pegar Neemias, e a carta era assim, vem até nós que a gente precisa conversar. Eu amo essa parte, como eu aprendo com isso e aplico isso na minha vida. Neemias dá a resposta assim, ó, diga para eles que eu não vou me encontrar com eles. Porque eu estou envolvido num grande projeto e eu não vou parar. É esse comportamento que a gente tem que ter te falar uma coisa, eu não perco mais tempo não E eu tenho eu tenho ensinado isso para as pessoas da, da equipe, se vier com fofoquinha para mim, deixa eu contar uma coisa para você Aí, pastor, sabe o que estão falando da igreja? porque a igreja vai para banana, sabe o que estão falando de você? eu não quero saber, guarda o que você soube, ora, ah mas pastor não é importante você saber, não é importante porque eu estou envolvido numa grande obra, num projeto de Deus e eu não vou parar enquanto esse projeto não for concluído gente que tem boca de satanás nem precisa de Tobias Tobias está no, 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 dentro dos crentes me poupe eu não vou perder tempo com quem não quer saber de Deus com os opositores da obra dele e você deveria fazer o mesmo quando aquela sua amiga te liga, ai amiga, amiga de satanás, porque começa a falar da sua casa, começa a falar da sua família, começa a falar do seu marido, começa a falar dos seus filhos, começa a falar do seu trabalho, te enche de dúvida, sabe aquela pessoa que depois que você conversar, você, você perde a paz, e você fica alimentando, e sustentando os Tobias ainda na sua vida meu filho, corta, corta o mal pela raiz, eu não quero saber de fofoca, eu não quero saber o que você pensa, eu não quero saber o que você está falando do meu marido, eu não quero saber o que você está falando da minha casa, eu não quero saber o que você está falando do meu trabalho, gente que para você para falar mal do seu chefe, para te envenenar, para transformar o seu coração num coração pesado, para você, não filho, para, corta isso, corta isso. Expulsa, tira as tralhas. Você vai ouvir quem faz oposição às coisas de Deus? usaram até um falso profeta para tentar enganar porque às vezes é isso Tobias seduz até aqueles que deveriam falar de Deus Neemias nunca ouviu Tobias porque sabia que tudo que vinha dele era para atrasar o projeto de Deus ele expulsa tudo e santifica tudo cada espaço onde o inimigo tocou ele vai purificando, ele vai desintoxicando, ele vai lavando. Então, em nome de Jesus, eu quero declarar uma, uma palavra sobre a sua vida todo o espaço onde o inimigo tocou na sua vida, seja no seu casamento, seja nas suas finanças seja no seu trabalho, seja no seu coração seja na sua fé, seja na sua identidade onde o inimigo tocou, em nome de Jesus, primeiro a gente expulsa agora todo o mal da sua vida, a gente coloca Tobias para fora, a gente tira as tralhas dele, depois a santificação que o Senhor te santifique que ele te desintoxique todos os seus pensamentos, as suas palavras, as suas emoções que você seja lavado agora não com água, não com sabão, mas com o sangue precioso e poderoso de Cristo Jesus. Que esse sangue te torne purificado diante dele agora. Estou terminando, mas presta atenção no que eu estou falando. Ele não só tirou o que havia de errado, isso aqui é muito importante. Olha para o seu irmão, eu preciso da atenção. Fala assim: ó, presta atenção no que o pastor vai falar agora. Não dorme, não. Espera aí, filho, você está com fome, espera. Não vai embora, não. Fala para ele, fala para ele. Não vai embora, não. Espera aí. Se você foi embora, você não vai receber a palavra. E aí, fala assim para ele: já era. Aqui, presta atenção ele não apenas tirou, ele não apenas purificou, mas ele preencheu o lugar com as coisas de Deus, ei, isso aqui é tudo, não é só tirar o inimigo, não é só santificar, é preencher com a coisa certa, com a pessoa certa, com Cristo Jesus, o que Neemias fez lá, Jesus comprovou, lá em Mateus, olha o que ele diz, presta atenção, Mateus 12, 43, 45, quando um espírito imundo, o que, que é um espírito imundo? Um demônio, ele sai de um homem, ele passa por lugares áridos, procurando descanso, como não o encontra, diz, voltarei para casa, de onde saí, chegando, encontra a casa, o ó, oh, Desocupada, não tem nada, varrida, ou seja, está limpa, em ordem, então ele vai e traz consigo outros sete espíritos piores, demônios piores do que ele, e entrando passam a viver ali, e o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro, assim acontecerá com essa geração perversa, isso é muito forte, isso aqui muda tudo. Isso aqui muda a nossa mentalidade. Olha aqui. Tirou as coisas dos tobias. Limpou, purificou, santificou. É só isso? Não. Porque uma pessoa que vem faz isso. É por isso que eu, eu sempre digo. Quando alguém fala sobre libertação, a gente expulsa o demônio, expulsa o demônio. Mas se você não conhecer a verdade, a verdade não pode te libertar. Você expulsa o demônio aqui, ele entra ali na esquina de novo. Porque você precisa, mais do que tirá-lo, você precisa preencher esse lugar. Quando você tira o que era do inimigo e coloca Deus no lugar que é dele, sabe o que acontece? O inimigo vem para tentar entrar de novo na sua casa, no seu trabalho, na sua vida, e ele traz sete espíritos piores. E ele chega, quando ele chega, fala: Ah, ah, ei deu ruim, ele preencheu a casa, e aquele que está dentro da casa, é maior do que todos nós, vamos embora vamos embora, vamos embora aleluia aquele que está dentro de nós, é maior do que aquele que está no mundo chama a Deus para entrar de novo coloca ele no primeiro lugar Agora, eu encerro com uma palavra Para você entender por que, que Tobias foi lá Isso vai é responder para você que acha assim Não, mas isso não tem nada a ver É uma coisa simples isso, Uma coisa não interfere na outra Por que, que você acha que Tobias foi lá? Porque ele conhecia e era parente de Eliezebe? Não Por que, que ele ocupou aquela sala específica? O texto que nós lemos Diz que aquela sala específica Era o lugar onde ficavam as ofertas, os dízimos, e se aquele lugar, não estivesse ocupado e não estava, não estava desocupado, para que se colocasse as ofertas e os dízimos, sabe o que aconteceu? Os cantores, os levitas, os sacerdotes, eles voltaram para suas atividades, voltaram para a sua terra. E se você conhece a história bíblica você, vai, bíblica, você vai ver que os levitas, aqueles que eram encarregados do serviço ao templo, eles não tinham direito à herança. Eles viviam de acordo com o que eles recebiam de todas as outras tribos através dos dízimos e das ofertas. Eles viviam para isso o tempo todo no templo e por isso eles não receberam terra, quando a terra foi prometida e entregue, por isso os levitas, da tribo de Levi, como o povo, deixou de levar os dízimos, deixou de levar as ofertas, os cantores, os músicos, os sacerdotes, eles deixaram, eles voltaram, não tinha espaço para eles, você não entendeu, mas quando Tobias ele ocupa aquele espaço, ele impede a adoração de acontecer naquele tempo, os músicos não cantavam mais, não havia mais música, não havia mais louvor, não havia mais adoração, o culto foi interrompido, não havia mais culto, a honra foi interrompida, porque as pessoas não levavam mais o dízimo, não levavam mais as ofertas, e consequentemente, elas deixavam de ser abençoadas, porque a palavra de Deus dizia isso. Lá em Malaquias, tragam as ofertas e os dízimos à minha casa. Façam prova de mim se eu não vou abrir os céus e não vou abençoar vocês. Percebe que havia uma cadeia sendo comprometida? E o nome de Deus começou a deixar de ser glorificado. Não era uma coisa tão simples assim. E quando Neemias percebe isso, a gravidade disso. Olha o que diz o versículo 11 e o versículo 12 por isso repreendi os oficiais, e lhes perguntei, por que essa negligência com o templo de Deus? Então convoquei, oh aleluia, os levitas e os cantores, e os coloquei em seus postos, e todo o povo de Judá, trouxe os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite aos depósitos, e ele orou assim, lembra-te de mim por isso meu Deus... E não te esqueças do que eu fiz com tanta fidelidade pelo templo de meu Deus e pelo seu culto. Sabe o que Neemias fez quando expulsou a, aquele homem de lá? Quando ele limpou, santificou e colocou as coisas de volta? Ele restabeleceu a adoração. Ele restabeleceu o culto. Ele restabeleceu a honra. Ele restabeleceu a colheita. É isso que o inimigo está atrapalhando na sua vida. Está impedindo você de prestar culto através da sua vida. Tá pedindo você de adorar o Senhor de honrar o Senhor, mas os dias de Tobias estão contados nessa noite, o inimigo vai ter que sair de tudo aquilo que é seu mas a pergunta que eu faço para você, você vai ser Eliasibe, que vai continuar cedendo espaço para Tobias entrar ou você vai ser Neemias que vai se levantar inconformado com tudo isso e vai dizer que não. Hoje, eu estou colocando Deus no lugar que é dEle. Eu queria que você ficasse de pé. Fecha os seus olhos. No,
1: no trono do viver, só existe um lugar um. Lugar de quem governa todos os seres No trono do viver Só pode haver um Senhor Se forem dois Um ser amado e outro rejeitado Vem, decide agora Quem vai ocupar seu coração Mas lembre Se ele não for o primeiro Em seu coração Então já não é mais nada Não passa de uma ilusão Mas se ele for o primeiro O seu companheiro Motivo do céu. Você vai viver Você vai sorrir Você vai vencer
0: Se você sabe que essa palavra foi para você Você identificou utopias em alguma área da sua vida E você não quer mais isso Você vai sair do seu lugar Vai vir inconformado aqui à frente Vai dizer Deus eu não quero mais isso eu quero devolver o lugar que é seu, quero colocar o Senhor no centro da minha vida, quero que o Senhor ocupe o lugar que é seu, dentro da minha casa, dentro da minha família, dentro do meu casamento, dentro do meu trabalho, onde você precisa colocar Deus de volta, saia do seu lugar, venha aqui à frente, nós vamos terminar o culto aqui, orando juntos, mas saia rápido, meu filho, saia rápido, como Neemias chegou em Jerusalém, olhando tudo que estava acontecendo, e ele se posiciona e diz, não, não quero mais, então, o inimigo vai ter que sair, vai ter que sair dos teus pensamentos, vai ter que sair das suas atitudes, vai ter que sair das suas palavras, você que vai tirar coisas de dentro de você hoje, coisas, marcas, palavras, eu não sei o que ele colocou dentro de você, mas se tem a marca do inimigo, do opositor, da obra de Deus, vai ter que sair, vai ter que sair no nome de Jesus, sair de dentro do seu casamento, do seu trabalho, que está impedindo você de viver o propósito de adorar o Senhor com a sua vida e com tudo aquilo que você tem, em nome de Jesus, coloca um ponto final nisso. Eu queria colocar um ponto final por você. Mas eu preciso que você entenda que tem coisas que é você que precisa. Você tem autoridade sobre a sua vida. Você tem autoridade sobre a sua casa. E quando alguém diz assim, ó, oh, na minha vida quem manda é Jesus, acabou. O diabo não pode entrar mais. O diabo só ocupa um espaço que é cedido a ele. Mas quando alguém, eu digo isso para muitas pessoas que estão em processo de libertação mexeram com coisas pesadas, e elas entram aqui na igreja, elas começam a conhecer Jesus, e quando elas começam a viver esse processo de manifestação, eu digo para elas assim, olha, quando isso começar a acontecer, você precisa dizer a minha vida é de Jesus, eu escolhi Ele, Ele é o Senhor e Salvador da minha vida, eu não tenho mais nada com você, Satanás, eu não tenho mais nada com vocês, demônios, a minha vida pertence a Jesus, tira a tralha dEle, pronto, acabou, Jesus entrou, Ele domina, é isso, é isso e é isso que ele vai fazer aqui agora eu quero que você levante as suas mãos eu quero que você entenda o que vai acontecer aqui agora o Senhor ele está te libertando porque você está se posicionando porque você está dizendo eu quero viver de forma livre eu quero que o Senhor ocupe eu não vou compactuar mais com isso eu não vou deixar Tobias entrar de forma sutil então onde ele estiver na sua casa em nome de Jesus como ministro do evangelho dessa casa como pastor constituído pelo Senhor sobre esse rebanho eu levanto as minhas mãos sobre cada um de vocês e declaro que no nome de Jesus Cristo Tobias que representa o inimigo o adversário aquele que quer o seu fim aquele que quer a sua destruição Aquele que quer impedir que a sua vida glorifique o nome de Deus. Que a sua vida seja um ambiente de adoração e de honra. Que todo o mal, ele vai sair agora em nome de Jesus Cristo. Eu declaro em nome de Jesus, que toda a artimanha de Satanás, ela perde o poder agora. Assim como Tobias não conseguiu parar o que Deus estava fazendo através de Neemias. Ele não vai conseguir parar o que Deus vai fazer através da sua vida. Eu declaro no nome de Jesus Cristo, que maior é aquele que está em você, do que aquele que está no mundo. E Ele vai te preencher agora. Toda a área da sua vida... Para que quando o inimigo chegar diante de você... Ele parta em retirada... Porque ele saiba... Que a sua vida tem dono... Que a sua vida tem um Senhor... Que a sua vida tem alguém que comanda... E quem comanda a sua vida... É o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores... Aquele que tem autoridade... Aquele que tem autoridade... Constituída... Sobre céu... Sobre terra... E sobre debaixo da terra... E sobre esse nome todo outro nome vai ter que se render, todo joelho vai ter que se curvar, e reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, com seus olhos fechados, em nome de Jesus, santifica agora Senhor os pensamentos dessas pessoas, santifica as emoções delas agora, limpa Senhor, tira Senhor, em nome de Jesus, toda mancha deixada por Tobias toda sequela deixada pelo inimigo, toda sujeira deixada pelo diabo, em nome de Jesus, purifica agora Senhor o teu sangue tem poder o teu sangue é precioso, tira agora Senhor, onde o inimigo tocou, a tua mão é mais poderosa, em nome de Jesus enche agora, enche Enche com o Teu Espírito Santo. Enche com o Teu Espírito Santo. Enche com o Teu poder. Toca nas palavras. Toca na boca. Como o Senhor tirou a brasa do Teu altar... E colocou sobre a boca de Isaías. Em nome de Jesus... Coloca agora sobre a boca dos teus filhos Onde saía palavras de maldição Palavras de desânimo Palavras de depreciação Vão sair palavras do Senhor A palavras de fé Palavras do Senhor do teu reino Palavras de esperança Palavras de poder Em nome de Jesus As atitudes não serão compatíveis Com as atitudes de Tobias Mas serão atitudes compatíveis com o Senhor como a pastora pregou, vão olhar para essas pessoas e vão dizer, uau, eu vejo Deus nelas, eu vejo o Senhor nelas, então em nome de Jesus, agora, em nome de Jesus, todo mal, saia da casa, saia do trabalho, saia da família, saia de tudo que não pertence ao diabo, mas pertence ao Senhor, em nome de Jesus, toma o teu lugar Senhor! A do Senhor na
1: minha vida, está
0: no teu lugar,
1: na minha família, tô no teu lugar.
0: Eu quero que você levante as suas mãos. A gente vai terminar. E eu tenho mais uma notícia para você. Ganhamos mais um ar-condicionado. Uau! Então são, são 11, né? Cadê o pastor Rafael? São 11. 11. Uau! 11 ar-condicionado. E já ganhamos hoje o, como fala lá? Um climatizador. E ganhamos também. Mas nós nem pedimos isso e Deus já fez, né? Ganhamos um, um, um teclado. Norte, Stage dois, uau, agora vai ter piano e teclado, glória a Deus, que Deus abençoe essas pessoas, que, co... que ambiente é esse meu Deus, abençoe, abençoe, abençoe no nome de Jesus, levanta sua mão, eu quero terminar declarando a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus, Pai obrigado por esse culto, obrigado por essa palavra, abençoa os teus filhos deve eles em segurança, que o grande amor de Deus, o Pai a graça do Filho Jesus Cristo e também a consolação com o Espírito Santo seja sobre todos eles hoje e para todos sempre, amém, ó oh. Ganhamos mais um ar-condicionado aqui, ó. Doze! Uau! Glória a Deus! Pessoa que me mandou a mensagem, pode procurar o pastor Rafael. Todo mundo que falou, pode procurar o pastor Rafael. Amém? Deus abençoe! Toma o teu
1: lugar na minha vida. Toma o teu lugar na minha família. Toma o teu lugar, rei da corda. Nessa cidade Toma o teu lugar Nessa nação